0: Fala pessoal, está começando agora o Eduon Sims TennisCast. Logo após a grande final do US Open, onde Dominic Thiem consagrou campeão de Grand Slam pela primeira vez na carreira, após derrotar Sacha Zverev, num jogo fantástico de altos e baixos, uma verdadeira montanha-russa, mas Dominic Tim acabou campeão no quinto set, tie-break, super decisivo, conquistando aí o seu 17º título da carreira, sendo o primeiro Grand Slam. Esse a gente nunca esquece, né, Edu? Então, primeiramente, uma boa noite. E o que, que você achou dessa grande final de tênis hoje?
1: Oi, boa noite. É, foi pautada, principalmente no final, é, pelos nervos, né? Assim, o início foi incrível, com o Zverev entrando com uma estratégia bem definida e, e perfeita estratégia, indo para cima, procurando não, não ter grandes trocas de bola definir mais, é, atacando, indo para o ouvindo para a rede para finalizar o time. Está claramente nervoso numa, na, na quarta final. E deve ter passado muita coisa pela cabeça dele no dia anterior e mesmo no início do jogo. Porque as outras três ele havia perdido ele não era o favorito. Então essa aqui ele entrou como favorito. E deu para perceber claramente no início que ele estava nervoso. E o jogo foi se desenrolando. Os vereiros mostrando é, que estava super determinado até o ponto-chave no terceiro sete onde ele começou, infelizmente, a mostrar a parte nervosa que sempre abala e faz com que ele caia nas derrotas, né? O time aproveitar o, o terceiro set, vencer, um nervoso quarto set também com o time vencendo, e no quinto set, um, um nervo a flor da pele para todos os lados aí, quando todo mundo achava que um ia ganhar, o outro acabava virando, e o Osverev acabou pesando muito mais a parte nervosa, mesmo com o um Tim sentindo a perna, mas o Zverev ajudou, facilitou e o Tim acabou levando o campeonato. Esse jogo foi muito pelos, pelos negros, mas eu acho que levou o campeonato merecidamente por toda a performance que ele teve no decorrer de todo o evento. Né?
0: Estamos também hoje com o Guilherme Souza. Tudo bem, Gui? Qual a sua análise sobre essa grande final? e Seria, de, de fato, né, um título inédito para ambos os tenistas e caiu para o lado do Tim que fez não só uma grande final, como também uma grande campanha no US Open. Quais são os seus comentários, meu amigo?
2: Fala, Vini. Fala, Edu. É, boa noite, né? Bom dia, enfim. Dependendo do horário que todo mundo esteja escutando aí. Acho que essa foi uma final muito interessante. A gente pode não ter visto um tênis do, do nível mais alto, como a gente talvez... Via antes, quando tinha os tenistas do Big 3 ou Big Four, enfim, envolvidos, mas foi uma final de muito, é, muitos ânimos exaltados, uma vontade de ganhar, mas ao mesmo tempo o um medo de perder. Então, acho que esses dois fatores acabaram trabalhando juntos para tornar essa final bem dramática. Então, a gente viu um tenista começando bem, como foi Zverev e ele, quando estava muito perto de ganhar seu primeiro Grand Slam, ele sentiu um pouco, encolheu o braço, o Team cresceu, e a partir daí foi novamente um alternando é, momentos de, de vantagem para depois é, perder aquela a liderança e tudo mais. Então, foi um jogo muito nervoso para os dois. Para o Team, né, como o Edu bem falou, era a chance de ganhar o primeiro Grand Slam entrando finalmente como favorito o Zerev estava na primeira final de Graslan acho que sua vez tenha pesado e o time mesmo não estando 100% fisicamente a gente viu ele segurando um pouquinho ali a coxa enfim, é, não jogando muito é, bem o quanto ele poderia né? por essa alimentação física ele soube crescer de nível no momento certo e mereceu, acho que ele já é, deveria ter ganhado um Graslan e é muito bacana ver um tenista do porte dele já disputou três finais já ganhou diversos títulos Mostra um tênis de altíssima qualidade ganhando finalmente um Greslan. Então foi um campeonato é, que mostrou toda a campanha dele foi de merecimento realmente. A final foi mais tensa, mas ele fez valer é, o ingresso ingresso não, né? <risos> não tem mais isso por enquanto mas enfim, ele fez valer a audiência de todo mundo que estava assistindo. Tim finalmente campeão de Greslan.
1: Agora, like 2020 US Open, Dominic Thiem.
2: E eu coloquei muito
0: trabalho, eu dediquei basicamente minha vida até esse ponto. Edu, queria que você comentasse, por favor, tecnicamente, o que, que você avalia sobre a performance do Zverev, que cometeu mais dupla faltas, mas chegou a estar liderando o placar e também sacou para o jogo, não conseguindo confirmar né, ali a o serviço e eventualmente o título. Como que você acha, o que você acha que passou na cabeça do Sacha e o que você pode comentar sobre isso?
1: O Zverev ele, ele claramente tem um problema psicológico de insegurança nas, nas horas mais importantes. É, ele, ele começa a pensar, ele tem medo de errar e a gente percebe, por exemplo, no saque, é, ele vai para o primeiro saque, no segundo saque ou ele empurra praticamente, que acaba acarretando dupla faltas muitas vezes, ou ele vai para o pau no segundo saque também se livrando da, da pressão de, de meter um firme sliçado, né que, que geralmente os grandes sacadores fazem eslaiçado e colocado. E, e é o que está acontecendo com o Sacha. O que surpreendeu, assim, me surpreendeu foi o início do jogo, onde ele mostrou todo o potencial dele, daquilo que ele é capaz de fazer. E a gente eu, eu fico triste, porque é um jogador que lá atrás eu enxerguei esse potencial, e a gente comentava, eu sempre comentei, eu falei, pô, esse cara, é, para mim, é um cara que pode ser o próximo número um. Então, ele poderia já estar brigando pelo posto de número um, junto com, com o Djokovic, junto com o Nadal, porque talento e jogo sobram para ele. O peso de bola que ele tem é gigante. Tanto é que ele demonstrou isso no primeiro set, até a, 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 o meio do, do terceiro set, onde diversas vezes ele, ele aproveitava algumas horas que o tinha abrir a quadra ia para winners incrível incríveis na paralela, e uma bola que eu sempre frisei muito, que eu gostaria de ver ele usar, e ele mostrou para a gente que ele tem essa bola capaz de usar ele em vez de bater muitas vezes no back ele fugia, usava um inside out e ia para o winner então, também é um jogador completo vinha para a rede, sacou e voleou várias vezes, ele voleia bem, fez grandes approaches, vinha para a rede, voleava e finalizava, tem boa mão, vários bate-prontos onde o time ficava lá atrás eu não entendi como é que o time, pelo amor de Deus, não, não tentava alternar essa postura dele de resposta de saques para mexer mais com a cabeça do Zverev. E, e, e ele conseguia fazer aqueles toquinhos curtos com resposta de saque no pé, mostrando que tem muita habilidade, muita mão. Então eu fico triste pelo Zverev, que é um jogador com potencial gigante, já poderia ter vencido até um grande slam já antes, mas por, por esse lado dos nervos ele acaba pecando acaba deixando passar essas essas fantásticas oportunidades. né? É, é, eu fico triste por ele, porque ele é um gigante em termos de nível de qualidade técnica. Né? Peca pela cabeça. Edu, só mais uma
0: pergunta para você. É, você acredita que as vitórias é, em sets diretos que o Dominic tinha teve, principalmente a vitória contra o Medvedev, aumentou a confiança dele ou, por um lado, é, por causa da intensidade, ele chegou até mais cansado para essa decisão?
1: Não, eu, o, o jogo contra o Medvedev, apesar de ter sido um incerto direto, mas foi um jogo muito tenso, onde, claramente, o Tim, ele, ele manteve uma, uma postura mental, psicológica, fortíssima, está a entrar mais na quadra, abrindo, puxando ângulos, e muitas vezes indo para vários lindos na paralela. Foi um jogo muito tenso contra o Medvedev, e o Medvedev ele não, ele não, ele não tem a mesma diversidade de, de, de jogadas que o Tim tem. O Tim tem mais diversidade do que o Sverev. E ele sobre trabalhar aquele slice no meio de backhand, soube trabalhar puxando, entrando na quadra e abrindo ângulos na hora certa com, com, com o Medvedev. Sacou muito bem os saques abertos contra o Medvedev, tanto no 0x0, aberto no 4, onde ele venceu diversos pontos, quanto o aberto no 15-0, no back -end, onde ele venceu diversos pontos. Então, eu, eu acho que esse jogo é, mentalmente exigiu muito do time. Mas, eu, assim, eles têm um dia de, de descanso, foram três sets diretos. O time, é, na minha visão, no início do jogo, é, é, o, o, ele foi pego de surpresa pelo Sverev. E também, nós eu fiquei surpreso em ver o Sverev jogar tudo aquilo de tênis. foi nossa, que espetáculo, né? E, e somou atenção com a determinação estratégica do Zverev e o Tim, ele, ele, até o, lá, o final do, do segundo set, que a gente começou a perceber que ele começou a se achar um pouquinho mais, ele estava totalmente perdido na quadra, ele não estava sabendo o que fazer com o Zverev. Né? Pena que o Zverev não conseguiu manter esse jogo, ele a hora que o Zverev começou a abrir umas janelas, o Tim começou a falar, pô, você ah, não vai querer ganhar, então... Deixa eu, deixa eu trabalhar meu jogo aqui e começou a, a voltar outra vez e ser o time que foi em, em outros jogos. Mesmo assim, ele não foi o mesmo time que jogou contra o Medvedev. Ele jogou abaixo do que ele jogou contra o Medvedev. Na realidade, também, houve uma grande cooperação aí por, pelo lado do Sacha que não soube aproveitar tudo aquilo que ele demonstrou no início e não conseguiu dar sequência. Concordo, Edu.
0: E o engraçado é que o Zverev não entrou nesse US Open como o grande favorito, né? como um dos mais cotados. Ele vinha, acho que, abaixo né, dos favoritos que todos estavam comentando, que era o Dominic Thiem, o Daniil Medvedev e o Stefanos Tsitsipas. Mas o Zverev veio ali, rodada a rodada, ganhando confiança, conseguindo passar pelos obstáculos. É, concordo plenamente quando você diz que ele teve muita oportunidade, infelizmente não conseguiu aproveitar. Tem um dado aqui, pessoal, muito interessante que o Dominic Team foi o primeiro jogador a conseguir virar um jogo, uma final de ESOP, após estar perdendo por 2 sets a 0 Então marca aí mais um recorde, aí mais um feito, é, que marca história em New York. E eu queria saber do Gui, o Gui, o que você pode comentar sobre, de fato, aí, a nova geração. O Dominic Team não é mais nova geração, tem 27 anos de idade, conquistou o seu 17º título e o primeiro de Grand Slam e o maior título na quadradura. Então, o que, que você pode comentar e acrescentar sobre esse grande feito que vimos neste
2: domingo? Vini, eu acho que uma coisa interessante para se comentar dessa nova geração é que talvez esse Slam marque realmente o começo desse, de uma verdadeira passagem de bastão. A gente viu numa sequência gigantesca de Slams vencidos pelos melhores tenistas que a gente viu nos últimos tempos, né, o Big Four, mas agora realmente um tenista de fora conseguiu faturar esse título e já vinha mostrando uma consistência tão grande que dá para falar que ele vai brigar pelos próximos Grand Slam como tenista que realmente merece estar ali. Ele já foi finalista de, de Roland Garros, ele já foi finalista do Australian Open e agora venceu um West Open. Então ele realmente tem tênis para brigar lá em cima, eu acho que isso pode até inspirar os outros tenistas mais jovens que ainda estão estão, ainda estão tentando essa afirmação realmente para brigar por esses títulos maiores de Graslan. Então a gente já viu tenistas vencendo é, os Masters Mills, o, o ATP Finals, mas um Slam era algo muito importante e o time conseguiu fazer isso, né? eu acho que para todo mundo vai ser interessante, para toda essa geração o Medvedev mesmo, foi vice-campeão ano passado, conseguiu repetir uma, uma campanha muito boa, parou na SEMI, né, justamente para o team, mas mostrou que tem a consistência também para estar ali. Se acho que ainda precisa de um pouquinho mais, é, ele acaba perdendo alguns jogos também, como o Edu falou, muito pelo aspecto mental, mas tem muito tênis, e é muito novo também, ainda tem bastante espaço para crescer. Então acho que esse título do team serve como exemplo para os mais novos e um aviso para o pessoal mais velho. Ó, a gente já chegou e a gente vai brigar de igual para igual agora. Como o Edu falou também, o Tim fez o que ele precisava. Ele ganhou, não precisava ganhar jogando bonito. Ele precisava vencer um Graslan para chegar na próxima final e ele não ter medo. Se for jogar com Nadal, for jogar com o Djokovic, for jogar com o Federer, ele vai saber que, ó, eu também sou um campeão de Graslan. Então eu também tenho que estar aqui e eu posso ganhar esse título. Não vai ter mais algumas travas mentais que ele já teve em alguns momentos. E eu acho que isso faz muita diferença. Ele já está evoluindo é, tenisticamente, está cada vez melhor nas diversas superfícies e eu acho que ele vai brigar com certeza lá em cima. O Zverev também, acho que ele ainda está em processo de evolução, acho que o aspecto mental pesa muito, mas já pesou muito mais. Então antes a gente comentava que ele era um tenista que não conseguia passar é, das quartas de finais de um Grand Um cara que é três do mundo como ele foi, às vezes não conseguia fazer isso. né? É, agora já conseguiu e conseguiu chegar numa final. E assim, não dá pra falar que foi um tênis espetacular, mas é, como eu até falei no último episódio, um tênis tá bom ele vai vencer quando ele não estiver jogando bem. Então o Zverev conseguiu fazer isso já e chegar numa final. Agora ele tem que recuperar um tênis mais vistoso, com o que ele já demonstrou, e mais consistente também. Ele tem que jogar bem no próximo torneio, e depois no um próximo torneio, depois um próximo torneio, e aí ele vai conseguir, enfim, ganhar um Slam que ele tem muito talento. Só falta ele colocar a cabeça no lugar, pensar um pouquinho antes de fazer os pontos, e não cometer tantos erros não forçados como foi hoje. Mas acho que, realmente, a nova geração que a gente falava há muito tempo, agora, finalmente, vai brigar pelos postos mais avançados e pelos títulos mais importantes.
0: E o que você pode complementar, do sobre esse assunto... Né, da nova dessa transição, essa passagem de bastão do, dos grandes títulos e a sequência também. Se você acha que o Dominic team vai embalar agora uma sequência de grandes conquistas com essa confiança que ele obteve após o título do US Open.
1: É, olha, a minha visão é a seguinte, eu acho que o Tim dentre todos aí, é o que tem mais chance de estar tá vencendo um próximo Grand Slam e de um dos grandes. Principalmente em Roland Garros, se ele chegar numa final a jogar contra o Nadal. Uh, eu acho que uh, uh, eles tiveram um gap muito grande com a desclassificação do Djoko nesse torneio. Eu acho que o Djoko, se não tivesse sido desclassificado, provavelmente teria ganhado o torneio. Então, é assim, importante como para um deles ter vencido como o Team uh, venceu e o Tim mais do que todos, eu acho que era merecedor por já ter chegado em três finais e ter tido chance de ganhar nas três finais que ele, que ele perdeu. Então, para o time, eu acho que foi uma superação muito mais mental do que, do que qualquer outra coisa. tá ganhando aí a final com o Zverev, que surpreendeu demais nos dois primeiros sets. Mas eu vejo ele numa possível final com o Nadal, com o Djokovic, num próximo Grand Slam aí. É, Roland Garros, talvez com o Nadal. Num outro, talvez com o Djokovic. E venha assim a conseguir superar e a conseguir vencer. Eu acho que na cabeça deles isso está muito claro. É, na cabeça deles, eu acho que essa passada de bastão, ela acontecerá quando eles superarem um desses grandes aí, é, Nadal, Djokovic ou Feder numa final de Grand Slam, eu acho que realmente eu acho que isso que vai marcar essa passagem de bastão, e a, a, gente, vai, a gente vai acompanhar, eu acho que tem tudo agora, é, como a gente estava conversando antes de a gente gravar com o Gui, é muito mais fácil para o Tim sair de uma quadradura e ir para o Saibro do que sair do Saibro para uma quadradura. E, sem dúvida, o jogo do Tim no Saibro vai render muito mais, em termos de ele ter mais espaço para poder trabalhar um pouco mais no fundo, um pouco mais à frente. É muito mais difícil pressionar o Tim numa quadra de Saibro do que numa quadra dura. Então, acho que o Tim aí, estando saudável, estando bem, vai ter tudo para ir para frente. O Titipaz eu adoro ele em quadras duras, Pena que ele teve esse, essa mancada aí, com, com perdendo, estava 5 a 1 para fechar, e teve todo o problema aqui, a discussão com o pai lá, que ele saiu de foco. É, coincidentemente, nesse jogo de hoje, uma coisa que eu notei, o pai do, do Zverev não estava lá, eu não sei se é se coincidência ou não dele ter jogado tão bem assim no início, mas ele ele foi muito bem orientado estrategicamente para jogar, pena que ele não conseguiu manter até o final. E a gente tem uh, outros aí uh, vindo, o, 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 o Chapovalov, que tem um tênis fantástico, que está amadurecendo, uh, outros mais novinhos também, roblev Rublev, que tem um tênis muito incrível, Medvedev, que tem tudo aí também, uh, mentalmente, principalmente, para vir aí ser um possível detetor de grandes nãs. Então, acho que essa nova geração está vindo, está vindo forte, mas vai, tem que acontecer esse gap, tem, tem que acontecer essa, essa essa passagem de bastão contra um desses grandes, o Djokovic, o Nadal, o Federer, numa final de Grand Slam Eu acho que aí já consagra é, uma, uma uma nova uma nova geração que vem vindo, e com certeza um ganhando, superando um torneio e ganhando de um desses grandes na final, vai puxar os outros e vão faz, vai fazer com que eles acreditem que também serão capazes de, de chegar a uma Conquista dessa. Então a, a transição está em andamento aí.
0: Com certeza, Edu. Eu vejo o Dominic Thiem com é, um talento excepcional e, além disso, ele já vinha demonstrando bons resultados também em quadras duras, né? principalmente quando ganhou o Masters Mil de Indian Wells contra o Federer. Já mostrou que, além do Saibro, ele é um jogador perigosíssimo em quadras duras. Né? Falta na grama ainda grandes. Ele já ganhou um título, se não me engano, Stuttgart, mas falta melhores exibições na grama. No Saibro não tem nem o que falar. Eu acho que ele vai vir muito forte agora. Não vai jogar Roma, inclusive para o pessoal que está nos escutando. É, a chave de Roma já saiu. Nessa semana, segunda-feira já começa o Masters 1000 de Roma com grandes jogos. Zverev e Tim não vão jogar. Mas aí teremos praticamente os melhores tenistas do mundo em ação, incluindo Djokovic e Rafael Nadal. Para complementar o masculino, Edu, você acha que o, que o Nadal vai vir muito forte nessa sequência? Pensando em Roland Garros ou o Dominic Tim por já estar tá jogando jogos de grandes lã, vai chegar com
1: muito mais ritmo? Olha, sem dúvida, a gente fala do Nadal do Saibro, pelo amor de Deus, né? Mesma é uma coisa que você fala do Papa no Vaticano, né? O Nadal sempre é um favorito no Saibro, mas eu vejo, assim, o Tim... Team... É, outra vez, se ele chegar bem fisicamente tomara aquele isso na perna dele não tenha sido nada demais, que ele se recupere 100%, eu acho que a gente tem ainda aí dois torneios antes de Roland Garros né? tem Roma e tem, tem outros o Gui acho que ia é, checar, acho que é Hamburgo que tem antes de, de Roland Garros eu acho que é tempo suficiente para ele chegar inteirão lá ah, eu, sem dúvida essa vitória no open é uma bateria gigante para o time é, o Tim já teve a oportunidade de ganhar do, do Nadal no Saibro, um jogo duríssimo no quinto set. Então, assim, eu vejo talvez um pouco de desvantagem para o Nadal de não ter, no, talvez não chegar com aquele ritmo todo para Roland Garros. Mas por um outro lado, o, o Nadal ele vai, se ele for vencendo as primeiras nas primeiras rodadas em Roland Garros, ele vai virando um cara praticamente imbatível no saibro principalmente a partir do momento que ele passar para a segunda semana. Mas eu vejo, assim, caso aconteça uma, uma final entre Tim e Nadal em Roland Garros, eu vejo aí uma gigante possibilidade do Tim estar tá ganhando o Roland Garros também.
0: Só confirmando aqui, realmente, é o Masters, é, na verdade o ATP não, é o Masters de Roma, depois o ATP 500 de Hamburgo, aí sim vem Roland Arroz. E eu queria saber, do se você tem mais alguma informação, Gui, ou mais algum comentário para a gente finalizar esse quadro sobre a chave masculina do US Open.
2: É, eu acho que a gente vem caminhando para um Rolando Arroz muito disputado. Acho que tanto o Nadal, ele vai voltar a finalmente jogar tênis depois de tanto tempo parado, né? obviamente por conta da pandemia. Vai jogar um torneio preparatório, acho que, não, não sei se ele vai ganhar, mas pelo menos para pegar um ritmo que ele vai também precisar para jogar um torneio desse nível. Djokovic provavelmente vai vir querendo muito dar uma resposta depois da desclassificação na Open Então também vai vir muito forte. E o Tim também agora estabelecido e pronto para ganhar Roland Garros, que provavelmente é o torneio que ele é, mais almejou e, e mais esteve perto de vencer antes desse Open Então acho que esses três podem brigar bastante pelo título. Fica por aí. Mas tô com o Edu, o Tim tem muita chance de manter esse embalo. dependendo de como o Nadal voltar, né, enfim, dessa parada longa, ele pode, o time pode vencer, sim. Então, basicamente isso, Vini. E
1: agora é hora de ouvir, com algumas perguntas e respostas, nosso campeão, Naomi Osaka. Você disse, do começo, que você tinha sete matches, sete masks, sete nomes. Qual foi a mensagem?
0: Legal, pessoal. Agora comentando rapidamente sobre o feminino. Naomi Osaka foi a grande campeã após anotar uma virada fantástica contra Victoria Zarenka. Naomi Osaka, também conhecida como Samurai Osaka, como diz o Edu, chega ao seu terceiro título de Grand Slam. É uma conquista enorme no momento que ela também passou por as questões de, de ela contra o racismo, ela né, foi uma pessoa que se posicionou, né, foi ali jogo a jogo, sempre com as máscaras, usou as sete máscaras que ela queria homenagear. Chegou na final, muito também, como o, o, o Edu comentou, assim como o Tim, também um pouco desconectada, né, não encaixou muito no jogo, e depois uma virada sensacional. Então, Edu, o que, que você pode comentar dessa tenista que você acompanha desde o início, quando ela apareceu, já apostando na grandeza, e agora a gente está vendo o que, que os feitos que ela está conquistando no mundo do tênis, né?
1: Bom, a, a, a Samurai Osaka, como eu apelidei ela, já um tempão atrás, que a primeira vez que eu vi a, a Osaka jogar foi em Indian Wells, e naquela época, a primeira vez que eu vi, eu fiquei impressionadíssimo, e eu comentei, né, que ela faria história, que ela entraria e faria muita história no tênis, e tá aí ela com três grandes slams, né? Ela é uma jogadora incrível, ela é uma jogadora que mesmo, por exemplo, numa final jogando contra a Zarenka e também falando da Zarenka, muito feliz de ver a Zarenka de volta com todos os problemas que ela teve e jogou, apresentando esse tênis incrível, vencendo o Cincinnati, depois chegando na final do US Open vencendo o primeiro set contra o Zaka, jogou um tênis incrível no primeiro, no primeiro set eu acho que também um pouco a Osaka ficou meio surpresa, ela estava um pouco desconectada no primeiro set, ela estava um pouco fora, deve ter passado muita coisa na cabeça dela, deve ter pensado no que aconteceu quando ela chegou na outra final contra a Serena, Bom, deve ter passado alguns filmes na cabeça da Naomi até que ela se estabelecesse, se firmasse e jogasse tudo aquilo que ela sabe jogar e que a gente sabe que ela sabe jogar. E é incrível, foi incrível como ela jogou e surpreende, e sempre me, me, me surpreende, me deixa surpreso a velocidade que ela consegue gerar e aumentando e numa evolução, numa troca de bola. Então a adversária bate uma bola, ela bate veloz, a adversária bate ela consegue bater mais veloz e mais veloz e mais veloz ainda. E, e saindo assim em tiros incríveis, indefensáveis e precisos, né? Então, a Naomi, não só também como jogadora, mas como pessoa, eu acho muito bacana, porque ela tem uma postura muito original, própria dela, muito diferente, muito sincera, mas concisa, objetiva. Ela defende algumas coisas, mas sem exaltação, sem querer fazer um show disso. Ela se posiciona e ela é curta e grossa. Então, eu acho muito bacana essa postura dela, porque pelo menos, assim, eu enxergo uma pessoa de verdade, né? E a gente, eu sempre fico muito fã das pessoas que se mostram, assim, de verdade, não só na quadra, mas como a postura em relação à vida e as, e as coisas que ela acredita. Como um Nadal, como um Feder, né? Como um Tim também. E eu, eu acho muito bacana. Então, é assim, eu sou fã incondicional da Naomi, ela tá com 22 anos aí, e já com três Grand Slams, e eu vejo vindo muitos outros Grand Slams ainda, a gente estava até comentando um pouquinho antes, né, Gui? Eu vejo assim, ela, ela tem, vamos, vamos, vamos colocar aí 10 anos de carreira, 32, que ela ganha um ou dois por ano, ela tem, pode, pode ter uma chance, seja dar da uma encostada, na, até numa possível numa Serena Williams, aí vamos, vamos ver. Eu tenho, assim, torço muito por ela, espero que ela fique saudável, Penso que ela vai amadurecer cada vez mais. Ela está amadurecendo e vai amadurecer cada vez mais. E eu espero muito da Naomi Osaka ainda.
0: E você, Gui? O que você acha da Naomi Osaka? O que você pode comentar dessa conquista gigante da Naomi, terceiro Grand Slam? Eu sei que você também é fã dela. Então conta pra gente aí quais são os seus comentários, a sua análise sobre essas duas semanas fantásticas de Naomi Osaka em Nova York.
2: Perfeito. Eu acho que você falou bem, Vini. Eu sou fã da Osaka e eu acho que muitas pessoas é, vão passar a assistir o tênis por tudo que ela faz, além do que ela faz em quadra, né, como você comentou, pela maneira como ela se posiciona. Ela conseguiu fazer, basicamente, que o esporte inteiro, né, o tênis inteiro, parasse por um dia, porque ela foi firme é, naquela vontade de mostrar o que, que estava errado com o mundo. Então, ela realmente acredita naquilo. Então, além disso, além de ser uma, uma pessoa é, com, obviamente, de verdade, né, como o Edu falou, ela ainda é uma tenista espetacular. Estava é, né, tava até vendo antes do daqui da gente gravar. Ela é a tenista mais jovem desde a Sharapova no circuito feminino, né, a vencer três títulos de Graslan. É algo espetacular. 22 anos, o Edu falou, a gente estava fazendo as contas aqui, eu acho que realmente ela tem muito potencial. Se a parte física é, em nenhum momento atrapalhar ela, eu acho que ela realmente tem capacidade para ganhar mais de 10 Grands slams e ir subindo e subindo e subindo porque ela tem a cabeça no lugar, tem um tênis muito bom e realmente ela entra para ganhar. Ela não vai é, se deslumbrar por nada, ela é muito focada. E eu vejo nisso nela porque até nas declarações que ela dá, ela mostra que ela é obstinada em vencer. Ela tweetou uma coisa assim hoje que é, o sangue... É, que corria nas veias dela, não permitia que ela não entrasse para vencer as coisas. Eu acho isso maravilhoso, ela é uma tenista obstinada, né? A gente comenta é, bastante disso, porque alguns tenistas, alguns esportistas em geral, têm essa vontade de vencer, e é algo que faz toda a diferença, né? Até uma curiosidade para quem é, acompanhou a final e tudo mais, ela usou depois do jogo uma camisa do Kobe Bryant, né? O ícone do esporte americano, né? um ídolo do basquete mundial, é que conheceu ela e ela falou que eles tiveram um momento de diálogo e ela falou que queria ser como ele e ele falou não seja melhor ela falou que realmente quer honrar isso tudo que é todo o potencial que o, o Kobe via nela que honrar e realmente manter é, esse nível de tênis espetacular que ela tem e deixar um legado então acho isso o mais legal a Osaka ela tem um tênis espetacular joga muito e tem muita vontade de ganhar essa Mamba Mentality, né? que a gente brincava do Kobe, Ela tem também a mentalidade da Osaka Mentalidade de vencedora E de campeã que realmente é, Vai fazer outras pessoas né? Vai furar a bolha do tênis Porque ela é uma pessoa incrível E uma tenista espetacular
0: Muito legal Gui, realmente um ser humano Uma ser humana maravilhosa Uma pessoa nota 10, dentro e fora das quadras Um exemplo para a nova geração Principalmente de humildade De luta, de poder acreditar De uma educação, um respeito também muito grande e queria saber se o Edu tem mais algum comentário sobre o feminino e, e também falar um pouco da Serena, porque apesar de ter parado na semifinal, uma grande guerreira fez uma boa campanha com a idade que ela já tem, mostrando que consegue lutar ainda nos grandes torneios, né Edu? Não,
1: sem dúvida. Só complementando a Osaka, eu acho que esse lado oriental dela é, ajuda demais ela. O oriental, principalmente a cultura japonesa, tem um grande respeito à parte humana, e hierarquia, é, aos menos é, favorecidos... Tem uma, tem uma parte de da, da compaixão e de do compartilhar muito grande. E eu acho que ela demonstra isso. Ela até uma teve um jogo muito bacana que ela jogou com a Coco e ela foi depois consolar a menina depois, depois do jogo. Então até, eu acho muito bacana, muito muito legal esse lado oriental. E com certeza ela utiliza algumas técnicas de meditação, de concentração, porque a gente vê, eu vejo ela utilizando, ela focando nas viradas, respirando, mesmo às vezes ela, tola, ela cria ela usa os espaços onde ela volta o mental dela, ela foca e ela vai determinada para a jogada seguinte. Serena, foi uma grande alegria ver, eu até fiquei, a gente comentou aí um tempo atrás, em Cincinnati, que ela, ela, ela apareceu mais magrinha, e eu comentei na época, eu acho que, eu, olha, ela vai, vai dar dor de cabeça, porque é uma questão só de pegar ritmo de jogo, que ela está se movimentando melhor e tudo mais. E ela demonstrou isso, jogando um tênis incrível, na Se eu preparando só na Zarenka, né? É, ela tá aí, tá de volta tá sacando a mais de 200 por hora golpes incríveis é, só uma Zarinca ou talvez uma Osaka, caso ela chegasse na final seria capaz de pará-la porque para jogar com a Serena você tem que sustentar primeiro o rojão que ela dispara e você tem que ter a capacidade técnica e você tem que ter qualidade de golpe para conseguir fazer com que ela se movimente que é muito difícil a, a Serena se você deixar ela parada duas batidas seguidas, ou ela vai te dar um mira na primeira ou na segunda bola. Então, a, a Zarenka soube jogar um tênis incrível contra a Serena, depois de ter levado um gigante 6-1 no primeiro, que a Serena jogou um tênis impecável, uma coisa incrível. E depois ela deu um pouco, uma, uma relaxadinha. E a Zarenka também, com todo aquele espírito guerreiro que ela demonstrou, inclusive na final contra a Naomi, é, foi capaz de superar a, a Serena. Né? Com a Naomi, ela, ela não conseguiu a Zarenka não conseguiu sustentar as trocas de bola na hora que a Naomi realmente entrou no jogo é, deu para perceber claramente que o peso de bola e a velocidade é, a Naomi superou a Zarenka, mas muito feliz de ver as duas, né? a Serena e a Zarenka, que são gigantes jogadoras, superaram uma série de problemas dentro da quadra e fora das quadras estarem aí na, nas cabeças outra vez, aliás o tênis feminino tá indo muito bem muito bacana, vi algumas jogadoras também novas, também que apareceram, que eu não conhecia, então acho que a gente está com, com uma excelente qualidade no tênis feminino também, um espetáculo também, além do masculino. A gente está em boas mãos aí, a gente está com bom material, tomara que possamos ver todos os torneios de volta, de volta aí, né, pessoal, que esse coronavírus se resolva aí, e a gente também, a todas as espectadores todo o público que é ansioso espera por assistir pessoalmente que está acompanhando milhões de pessoas na televisão, possa voltar à normalidade e a gente ter, voltar a ter esse grande espetáculo né?
0: com certeza Edu, legal destacar também que a Bia da está de volta para o circuito foi vice-campeã de um ITF essa semana, agora neste domingo ficou com vice-campeonato, mas mostra que também já está voltando ao ritmo Thiago Wilde também no, na França, um challenger foi vice-campeão a gente de olho, e para finalizar o podcast a gente tinha que também comentar aqui a vitória e a conquista de Bruno Soares nas duplas masculinas, ao lado do croata Mate Pavic, conquistaram aí um título é, ganharam os principais jogos ali, foram justamente na semifinal, a decisão foi uma dupla um pouco abaixo, né, formada pelo Kulhoff, e o Wesley Kuhlhoff é o holandês e o Mektit croata, Bruninho, campeão de Slam Terceiro título dele de Grand Slam nas masculinas, duplas masculinas,
2: feito enorme. O que você pode comentar aqui rapidamente sobre essa conquista brasileira em New York? Vini, eu acho que o Bruno é um dos tenistas que a gente mais tem orgulho de ter aqui no Brasil, né? Um cara que totalmente íntegro, totalmente influente no, no circuito. Não à toa ele está no conselho dos jogadores e também joga um tênis espetacular, né? Legal ele depois de tanto tempo é, longe de uma final de Grand Slam e até numa fase não tão boa, ainda estava se ajustando ao parceiro, ele fazia uma campanha muito boa, e vencendo jogo atrás de jogo, e chegar num palco como esse, é, que ele já está mais do que acostumado, ele adora o S Open novamente ser campeão. Então é muito interessante, o parceiro, o Mate Pavic, também muito bom, né como o Edu falou, um canhoto, bate muito bem na bola, bate firme, é, a dupla mereceu o título, e é um orgulho para o Brasil, mais um título de Graslam aqui para gente. Então, é, o S Open... Trouxe muitas coisas boas para o nosso país.
0: Com certeza. Só recapitulando aqui a vitória nas quartas de final, super importante contra o Jamie Murray, ex-parceiro do Bruno, e o Neil Skupski. Na semifinal ganharam do Rogério Tecal, uma das duplas mais fortes do circuito. Então, para finalizar, Edu, queria que você deixasse um recado
1: aí para o Bruno e também para quem acompanha duplas masculinas. O que, que você achou dessa conquista? Olha, é uma conquista fantástica. O Bruno é um gigante fora da, da, dentro das quadras, uma pessoa. Humilde, um cara simpaticíssimo, fora das quadras, tá fazendo uma história aí, né? Ganhou três no masculino e um no feminino. Então ele tem quatro grandes lances na simpatia. As mistas, né? Não, tem duas. Do, ganhou, ganhou, ganhou ah, não, perdão. Ele ganhou, ganhou... tem três mistas e três masculinas. E três masculinas. É, é, não, é não é pra qualquer um, né? E está fazendo história, foi muito inteligente, como a gente comentou anteriormente, ele ter escolhido um parceiro canhoto também, onde é, ele se integrou, criou esse casamento, que o, a dupla é um casamento, é, existe, exige uma flexibilização na parte de relacionamento, onde você tem que aceitar algumas coisas e você tem que conversar com o seu parceiro para entrar em um acordo e entrar em harmonia o dupla é uma dança onde os dois tem que, que dançar a mesma música e saber o ritmo que toca o negócio e o Bruninho vem fazendo isso aí exemplarmente, representando e sendo um orgulho para o nosso Brasil então muito feliz torço para que ele continue nesse ciclo vitorioso e que traga e tem toda a possibilidade de trazer muitos outros títulos para nós tanto ele quanto o Marcelo Melo também o, o Girafa o, o querido Girafa aí de todos aí apelidado eu acho que são gigantes jogadores de dupla e é muito importante para o Brasil ter jogadores nesse naipe de dupla, inclusive para nosso time de Copa Davis, que está se formando, se fortalecendo aí. E aguardamos aí os nossos futuros Thiagos Wilds e outros aí que venham aparecer no masculino. Como você comentou também, a Bia, que está voltando aí e defendendo o Brasil fantasticamente. Eu confio demais no Fiquei muito triste com o que aconteceu mas eu confio, ela é nova, ainda tem, acho que a Bia tem um gigante tempo pela frente e muita, muitas alegrias ainda para trazer para a gente aí. Legal, pessoal,
0: vamos ficando por aqui, queria agradecer os comentários do Guilherme Souza, Gui, muito obrigado, Grandes Lã, voltamos com o circuito, essa semana já tem Roma, a gente continua ligado no tênis, né, meu amigo?
2: Isso aí, Vini, novamente acompanhar o tênis é muito bom, em alto nível, como foi nessas últimas duas semanas, então, só lembrando, os links... Todos estão aqui na descrição, por o site do Edu, as nossas redes sociais também. Lembre de compartilhar o episódio, quem puder manda no grupo da academia, no grupo, enfim, todos os grupos que falem de tênis, é, para a gente espalhar a palavra e também poder aumentar esse espaço de discussão que é aqui no podcast. Lembre também de seguir a gente no Spotify, isso faz bastante diferença, você começa a receber ali as atualizações dos podcasts assim que eles são lançados e a gente está é, realmente bem ativo aí, falando bastante do circuito. É isso aí, muito obrigado.
0: Valeu, Gui. Queria deixar um grande abraço para o Edu parabenizá-lo por todo o conteúdo que ele vem compartilhando nos seus canais, tanto nas redes sociais como no portal eduonsins.com. Edu, sua iniciativa está sendo fantástica, está agregando muito. Eu, né, como a gente é, coordena todos esses trabalhos junto com você e com o Gui, nossa equipe está recebendo muitos elogios. Então, isso é muito bacana e nos motiva a continuar fazendo esse podcast e também os outros conteúdos.
1: Valeu, Edu. Bom, obrigado, Gui, obrigado, Vini, por essa parceria. E, aliás, você que me trouxe para esse mundo aí, quando a gente se encontrou lá atrás, e você me pediu para escrever uma matéria para, na época, era Tênis Info, né? E lá que começou essa 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 coisa, esses projetos tão gostosos de fazer, uma coisa que a gente viveu a, a vida inteira aí, continua ligado, que é o tênis que a gente ama tanto. E te agradecer também, Vini e Gui, pela por toda essa assessoria aí na parte digital, que vocês fazem tão bem de, da, 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 do, de fazerem as fotografias, as postagens, e, e me auxiliarem aí nessa, na, nas, nas coisas que a gente vai produzindo, que eu produzindo com tanta alegria. E muita, assim, acho que importante passar para as pessoas é, aquilo que a gente viveu. Então, que as pessoas aproveitem e que mandem perguntas e comentários e que a gente possa ilustrar cada vez mais esse mundo do tênis aí, também no portal com todos os nossos colaboradores e com todo o conteúdo que a gente vem produzindo, né? Então, pedir para o pessoal seguir no Instagram, no Facebook, no YouTube, que vai ser repaginado logo mais, o nosso podcast aí, que está cada vez mais aumentando a nossa audiência, o pessoal curtindo e gostando, onde deixa a gente muito feliz, e até uma próxima próxima. É... Para vocês todos. Obrigadão e boa noite para todo mundo. Valeu, pessoal. Ficamos por aqui
0: nesta semana. Masters Mil de Roma, todo mundo ligado. Semana que vem estaremos de volta com Edu Sims Não esquece.